0: Começa agora,
1: Big
0: Tree!
1: Saudações, meus gigantes! Estamos de volta com mais um episódio do Big Three com a prévia da temporada 2021-2022 da NBA. Hoje a gente vem aqui para falar de conferência leste. Vamos passar o rodo em todos os times contenders, os times que não estão nem lá nem cá e os times que só vieram a passeio. Para essa brilhante missão, eu, Renan Alonso, trago comigo do meu lado direito, o que é, é direita, o é que é esquerda, sei lá, mas vamos lá, eu trago diretamente de São Paulo, um beijo enorme, Paula Garen.
0: Olá, boa noite, eu gosto né, que o Renan fala todo animado, que eu sou de São Paulo, né, como a gente estava conversando aqui antes, eles querem vir a São Paulo, espero que role logo. Um prazer estar aqui pela primeira vez gravando podcast com vocês e como vai dizer o Cadu também, não sei o que eu estou fazendo aqui, já que eu sou do Oeste, mas estamos aqui para comentar dos times do leste, do coração do Renan, que é iludido, né? Já sabe que vai da Oeste, mas tudo bem, vamos, vamos falar do leste dos seus times que vem essa temporada aí para arrasar.
1: <risos> Diretamente de Realengo, que ele diz que é Bangu, mas é Realengo, meu querido companheiro recém-operado, Cadu Lopes.
2: Fala aí. Fala, gigantes. Cara, eu tô aqui, não sei porque eu tô aqui, eu só sei que eu vim pra cá, tá? É, não faz sentido. Vamos falar do vice-campeão dessa temporada, né? Porque o campeão a gente sabe que vai sair do Oeste. Então a gente vai falar do vice um pouquinho aqui, dá, falar um pouco sobre esses times aí que é que nem golfinho. Vem, faz uma gracinha no ano e depois some.
1: Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, já diria a canção. Antes de passar para os nossos finalmente vamos, vamos para aquele momento que eu tanto gosto.
2: Vamos falar de parceria, Cadu? Vamos falar de parceria. Vamos falar da nossa maior parceria. O gigante do, 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 da, da indústria têxtil de camisas. É ela, a Renata. É. A indústria
1: têxtil. A indústria têxtil. Adjetivos é desnecessários a uma hora dessas, mas o Odissei. Nós estamos aqui falando bem de você, Sim. não é à toa, porque a Odyssey é a nossa parceira com estampas sensacionais, esportivas. E se falou de esporte, estamos falando de basquete. Temos a nossa, a, o nosso manto do Big Tree lá na loja da Odyssey, junto com várias outras estampas. Eu mesmo estou usando a minha hoje. Então, meu caro gigante, confere o link do Big Tree com seus 10% de desconto. Garanta. O seu 10% de desconto, que ainda por cima você está ajudando o projeto do Big Tree. Então, no seu carrinho lá na Odyssey BIG3, 10% e seja feliz.
2: Além de camisa, ela tem caneca e moletom. A gente não está na época mais fria, mas já pensa no frio que vai vir aí pela frente. Então, eu já garantiria. É isso aí. Com isso,
1: anúncios feitos, vamos lá. Vamos falar de conferência leste na temporada 2021-2022 eu sou suspeitíssimo para falar mas eu acho que a gente tem uma conferência leste mais competitiva é, em relação aos últimos anos, a conferência leste sempre foi tratada como café com leite tem que dar o braço e torcer, mas eu acho que ultimamente os times tem é, têm se mexido bem nesse sentido de melhorar, a gente tem um atual campeão Milwaukee Bucks é, mas toda a conferência tem o, 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 o seu lado não tão glamuroso, né? Com isso, eu separei aqui alguns times para não chamar de coitados, mas pouco favorecidos pelo mercado. A gente tem aí na ponta da tabela, muito provavelmente, Cavs, Pistons, Magic, Raptors e Wizards. Sabemos que a gente vai pagar com a língua muito em breve por conta disso. Vai ter... Algum, algum Atlanta Hawks ou New York, New York Knicks na temporada passada que vai estar lá brigando por mando de quadra. Mas eu separei esses bonitos aqui e eu queria fazer uma sugestão para vocês. Vou começar com a Paola porque óbvio que vem piada por aí. É... Paola, se você fosse escolher um time desses de ponta da tabela para apadrinhar, para chamar de seu, para tratar com carinho, qual deles seria e por que seria o Washington Wizards?
0: Obrigada, Renan, pela grande escolha que você me deu. Fico até emocionada com isso, mas olha, você tá colocando o Washington Wizards na ponta ali, lá embaixo, acho que deu um pouco mais de crédito, é um time quase o Los Angeles Lakers 2020 2019 né? 2020 e 2021 ali, Vamos né, base. que a gente tem. É, basicamente, né, a gente tem o Casey P, o Harrell, que foi o sexto homem na temporada 19 e 20, e mais importante, quem? Quem, gente? O Kusmip, que já foi um dos destaques da grande pré-season, que define tudo que vai acontecer na temporada é o que aconteceu ali na preseason, então... Não, mas agora falando real mesmo, eu realmente acho que o Kuzma... Calúnia? Realmente... Não, calúnia. <risos> tá bom, então. Gosto. O Kuzma, eu realmente acho que agora ele vai ter muito espaço para se desenvolver fora de Los Angeles. A gente tem visto isso, né, com os jovens que saem, o Brandon Ingram, o Lonzo Ball, o Julius Randle. Então, acho que o Kuzma vai ter espaço ali para se desenvolver. Não acho realmente que vai ser um time de novo que vai lutar por título. <risos> Coitados, né? E também não acho que vai ser um time de, que dessa vez vai para o play-in, e vai para os playoffs, mas eu acho que é um time que tem ali um, uma base interessante, né com o Harrell, com o Kuzma, com o Casey P, que é um excelente defensor, sinto falta dele, meu time vai sentir muita falta dele. E tem o Bradley Bill, que apesar de umas declarações muito burras, não é, Renan, não é a do que ele deu aí recentemente, feriu o meu coração porque eu gostava muito dele. Ele continua sendo um dos principais cestinhas né há várias temporadas, acho que foi o segundo nessa temporada que ele deu para o Curry, então, assim, vou apadrinhar esse time. Obrigado pela escolha. Acho que o time ali, se eu for chutar aqui, vai ficar em décimo lugar. Vai, décimo lugar. E o Kuzma vem para ser Kuzmip. E aí eu vou fazer o seguinte, gente. Eu avisei. E vocês todos vão ter que fazer pedido de desculpa para mim, ao vivo, e onde for. Pode rir. No fim, quem rir por último ri melhor.
2: Tá certo. Eu acho que não só o Kuzma nesse time aí, Paula. O Harold também, ele vai ter muito mais tempo de quadra nesse time. É, isso já, também já está aparecendo na pré-temporada aí. É, ele já teve números bem mais expressivos do que o tempo que ele teve em, em L.A. Né? Porque o Vogel não usou bem ele. Eu não entendi, mas eu, assim, eu acho ele um bom jogador de garrafão. Um cara esforçado, um cara que pontua, que pega rebote. E eu acho que ele vai também evoluir bastante essa temporada no lado do, do lá em Washington. E, cara, é, é pra play-in. É pra brigar por uma vaguinha ali de play-in de décimo lugar. É, ou décimo primeiro também. Assim, Eu digo que ele vai ser, talvez, o primeiro dos últimos e o último dos primeiros. <risos> Vamos botar assim.
0: Hum, filosofias. <risos> é,
2: Concordo. Porque dos, dos piores times assim que a gente tem, a gente botar Cavs, a gente botar é, Orlando, o próprio Detroit. Talvez o Toronto possa surpreender um pouco mais, porque o time de Toronto... É um time interessante, né, então... Mas eu acho que o Washington fica ali entre 11º e 10 e pode... Vai que dá uma sorte lá na época, tem uma galera machucada e pega a vaguinha no play -in. Né, vai saber.
1: Mas eu vou tacar uma pedra na sua cabeça e tirar você de cima desse muro, porque não tá, não tá combinado na regra que você pode apadrinhar o mesmo time da Paola. Eu vou te obrigar ah. a apadrinhar outro time aí.
2: Tá bom, então eu, 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 eu. Cadu... Eu, cara, agora eu fiquei dividido, mas eu vou de, de Raptors. Eu vou de Raptors porque o Orlando é indefensável, né? O Orlando não tem como defender, gente. O Orlando não tem como. O Detroit, cara, tá, veio o garoto novo aí, né, no, no, no draft. A gente ainda não viu ele porque ele tá machucado, então ele não começou a jogar ainda, entendeu? Então, não sei como é que vai ser. Agora eu vou de Raptors porque as trocas de Raptors, bem ao é mal, foram interessantes. Né? Eles pegaram o Goran Drag, que é um cara experiente, um cara que arma, que vem bem do banco, que não é estrela e que acrescenta. Eles têm o Pascal Siaka, que é um cara que deu uma diminuída na temporada passada, mas eu ainda acredito no potencial dele. O Van Vliet também vem muito bem entendeu? É um time que tem 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 um, um formato, tem uns calouros interessantes que podem crescer bastante nesse elenco. Assim, eu acho que é um time que briga talvez por play-in também aí junto com o Austin, mas não dá para sonhar muito, né? Não dá para pensar que vai para playoff direto, ou então vai arriscar um título. Só se der um bug geral, né? Então mas assim, quer
1: queira, eu. eu... Quero que quer não, a gente tá falando de um time que tem DNA de campeão, né? até, é, eu... até ontem o rapper sob o comando do Nick Nurse, que é, é um bom técnico, é sempre bom a gente lembrar disso, tava, tava ali nas cabeças, né?
2: E ele, e ele preservou bons jogadores, sabe? É o que eu tô falando, o Siaka ele poderia ter saído nessas né, trocas todas de mudar o time. de perderam o Kyle Lowry, cara, que era tipo, o franchise player, né? O cara da franquia por anos aí, continua sendo o ídolo lá. Mas se a gente parar para pensar bem, ainda tem jogadores ali importantes, né? O Kyle Lowry tava bem, mas o Pascal Siaka era um peso enorme nesse time da maneira que o Pascal apareceu. E aí, continua sendo um cara que é pivô, pivô, digo, foco das atenções ali dentro do time, né? De movimentação e tudo, a bola vai ser para ele. Então eu acho que esse time pode, pode vai ser interessante de assistir, assim de ver essa temporada.
0: Esqueceu de uma coisa, Cadu o sexto Paulo. homem do time de Toronto o Drake, agora o time ah. voltou para casa
2: pô, não tá mais em pô. tempo né? tem voltou esse porãzinho aí né? que agora é. vai jogar ele vai jogar não...
0: imagina quando vai... for um Toronto e Brooklyn como é que ele vai assombrar o Kevin Durant que a gente sabe, não, o Drake ele tem uma... como ele tenta perturbar ali né?
2: ele tem um apartamento alugado na cabeça do, do, do Kevin Durant tem mesmo então, tem um APzinho lá, que todo jogo ele falou, ele, ele, vou, 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 vou pro meu AP e depois eu volto aí no final do jogo
1: nosso querido, é, então nosso querido Ida North,
0: né? North
2: Renan, agora eu quero saber de você.
0: Ah, mas não vale, o Renan já é. tem time, né? No leste, não, tem
2: mas ficar... ele tem que apadrinhar um pior.
0: Aí é tudo fake. Mas vamos lá, qual vai ser, Renan? É e por que Orlando Magic não brincadeira escolha?
1: <risos> cara, Imagina. Cara, né? A gente, a gente combinou, combinou aqui que cada um teria que apadrinhar um, né? Eu só, eu só vou fazer breves, breves drops aqui, porque o Cadu comentou a respeito do, do rookie de Detroit, o Cade Cunningham. Eu tava dando uma olhada para vocês terem uma noção. Ele, ele, como rookie, tem um salário maior do que o Lamelo Ball, que foi o rookie of the year da, da última temporada. Então é um cara que Meu já isso. chegou assim com... Com certa badalação, acho que, se eu não me engano, ele, inclusive, já tem um contrato assinado com, com a Nike. Ele já Cara, é. mas já esse, esses, tema...
2: essa turma deles aí fez um estrago no, no, na NCAA no ano passado. Tipo sim. assim, o campeonato foi um absurdo. Os jogos foram de muito alto nível. Sim,
1: sim, tem uma expectativa grande, é. mas acredito que o time do Detroit ainda tem que ter um chamego a mais. Tava, é, o elenco é muito. Cruz. É muito eclético, tá? Eu vou, vou usar um eufemismo aqui, mandar um abraço para o nosso querido Rodrigo do, do, do The Tank Pistons, que eu adoro a página dele, mas o time eu já não posso dizer o mesmo. É... Cleveland Cavaliers e seus eternos homens grandes, Laurie Markenen, Jared Allen, Taco Fall, que a gente pensou, caraca, que maneiro. O Varejão é ainda tá
2: lá, não tá? É uma
1: bosta, é uma bosta, é uma bosta sinto muito. Sinto muito, muita gente grande e nada nada dá certo. Tem tem um olho muito grande em cima da, da dupla Colin Sexton e Darius Garland. É, todo mundo sempre sempre cogita a saída de um dos dois ou os dois para dar uma aquecida no mercado, mas, não, não de novo, não vejo o Cleveland avançando consideravelmente. Então, o que me resta, como a Paola me sugeriu, é um time que tem muita minha simpatia, que é o nosso eterno rival da Flórida, para quem acredita nessas coisas, <risos> se é que tem uma rivalidade de, de fato na NBA, é o Orlando Magic. Eu vou dar, eu vou dar um voto de confiança para o Orlando Magic, seus antivacinas, seus jogadores que treinam a treinam virilha. né Naquele vídeo que a gente viu do, do Colenta, malucaço com a bola de pilates. Lembrando que o Orlando Magic fez um mercadão na, semana, é, na temporada passada, dispensou meio mundo... A troco de nada, então é um time que obviamente está visando o futuro. Então, o futuro para Orlando Magic, com Cole Anthony, Markel Fultz, Mobamba, Jonathan Isaac, é um futuro promissor. Falei besteira, falei besteira, mas eu vou seguir com a minha defesa do Orlando Magic.
2: Cara, Markel Fultz ele primeiro tem que cuidar do joelho e da perninha dele, porque depois que ele tiver saúde, aí ele pode pensar em ter um futuro, né?
0: Se machuca muito, tadinho, o, o Fux. E o Orlando, né, Renan, você não comentou, porque eu venho aqui com os comentários extra-quadra. Orlando que é o time mais brasileiro da NBA. Eles postaram, inclusive, outro dia fotos com a bandeira do Brasil. Então, eles têm mais orgulho do Brasil do que a gente. Então, a gente tem que defender esse time aí. Um time que foi vendido, né? Mas, está nos nossos corações.
1: Eu consigo super imaginar o Orlando Magic fazendo uma motocicleta na Flórida. Meu Deus. De tão brasileiro que esse time é. é Muito brasileiro. Não, não concordo com o motorciatas, tá, caro ouvinte? Mas vamos seguir. <risos> vamos seguir porque a gente já, já pincelou aqui alguns times que, possi que possivelmente vão, podem brigar pelo play-in, mas eu tenho alguns outros times que, para mim, são certeza de play-in e uma polêmica. Eu, trou eu trouxe uma polêmica na pauta e... Eu espero que vocês me sigam na polêmica ou falem, não, você está maluco, você bebeu. Vou deixar a polêmica para o fim, para o final. É, Paula, o Charlotte Hornets de Lamelo Ball, o o franchise player do, de Charlotte, o queridinho Michael Jordan, é, sobe de patamar ou continua a mesma coisa?
0: É uma boa pergunta, né? Porque quando ele chegou, todo mundo falava que ele era só hype. É porque eu acho também que o pai dele, o Lavar, atrapalha mais do que ajuda, né? Inclusive, o irmão dele, o Leandro, tinha sido, tinha assinado aí um contratinho e já foi dispensado de novo. Esse aí, coitado, é, não tem bizarro, chance.
2: Bizarro, né? Esse negócio de contrato é bizarro. dele. Né? É
0: muito estranho. Bizarro. Mas o, o Lamelo chegou com muito hype. Aí muitas pessoas falaram que era só hype. Ele demonstrou de fato que tem muita bola. Inclusive, ele ajudou o Charlotte a ele ficar em um bom tempo em quinto lugar na Conferência Leste. Mas, infelizmente, como foi uma temporada de lesões, ele se machucou. E aí, o Charlotte começou a cair, o Terry Rozier também se machuca constantemente, né? Então, eu acho assim... Renan, é, vamos lá, calma. A gente tá em temporada de pre-season -pre aí, e aí você fica iludido. Não acho, ainda que é o franchise player. Calma, precisa mudar um tempinho mais pra ele. Ele ainda é muito muito jovem, apesar de se mostrar muito maduro, é, fazer uns passes incríveis, ajudar bastante o time, ainda acho que ele precisa provar um pouquinho mais, assim como o Trae Young, por exemplo, já se provou que é o franchise player do Atlanta Hawks. Então, eu não acho o ainda...
1: Sa... O cara saiu no comercial da NBA, Paola? Não Ai, tem estado de franchise player maior do que você sair no comercial cara, da NBA? eu, eu acho
2: que, não. comparando o Trae Young e o, o Luka Doncic em questão de jovens, assim... Até o Deandre Eiton mesmo, que é da mesma turma, não, não é um franchise player, tá ligado? Exato. É, esses dois, eles estão num um patamar, patamar acima, acima. Né? de Exato. fato, estão tá num patamar acima, é diferente o negócio.
1: E vamos falar de outro jogador que, é, é que, segundo ele, tá nesse mesmo patamar, mas vamos, calma lá.
2: Calma, calma.
0: Pois é, mas é isso, para mim acho que a gente tem que dar um tempinho a mais ainda pro, pro Lamelo, apesar de ter um time interessante ali, com o Terry com... Eu acho que o Gordon Hayward ficou, né, se eu não, não tô enganada, não ficou. teve nenhuma troca envolvendo ele, ficou, não sei se ficou. tá lesionado ou não, né, ficou. Então é um ficou. time interessante, além de ter lá o Michael Jordan, né, assistindo os jogos, só que a gente precisa dar um tempinho ainda para ver de fato se ele consegue realmente deixar o time ali numa zona, pelo menos de play-in ou para play-off e ver realmente se ele é o um franchise player, né, Renan? Então, pelo amor de Deus, calma, torcedor, você tá muito iludido.
2: Eu, eu acho que o time do Charlotte, eles... Ele, eu concordo total com a Paola, que né? é um time que ainda tem que evoluir muito, principalmente na mão do Lamelo, porque fala, a galera tava botando o Lamelo como se ele fosse um gênio da bola. Ó, uh, oh, muita calma, devagar, ele é um excelente jogador, já mostrou ter qualidade, já mostrou ter bola mas ainda não, não botou o time embaixo, tipo assim, carregou o time então, e, e o time sofreu muito com lesão de fato né? a reta final eles tinham perdido o Lamelo Ball que voltou, mas voltou baleado o Rosia se machuca bastante o Gordon Hayward não participou da fase final também, então é um time para play-in se chegar inteiro pode ser que, que, que galgue uma vaguinha ali para play-off mas tem que chegar inteiro e jogando bem entendeu? Então, mas não, é só isso ponto a gente pode estar ah. tá errado a gente pode estar tá errado pra cacete a gente nunca pensou que o Phoenix Sanz ia chegar na final da NBA então pense assim, mas assim é, é muita calma vim achando que vai, ah vamos brigar por título oh, ó pezinho no freio bem bem devagarzinho
1: como eu gosto de falar episódio de breve de temporada é para a gente pagar mico, é para a gente morder a língua mas eu, eu queria trazer para você aqui dois, dois amores que você tem em Indiana ah, no, o, seu, o, seu, o seu caso de amor com a família Sabones Essa
2: e um velho conhecido
1: é seu chamado Rick Carlyle que chegou em Indiana o que o Rick que... Carlyle pode fazer por, pela franquia do Pacers?
2: Nada <risos>
0: que isso?
2: Nada. Vai cara, eu tô eu bem
0: honesto.
2: Não, não é amargura. É, tipo assim, o Carlyle, ele precisa de peças. Peças, peças. Ele precisa de um cara, um, um novinho que na mão dele, com um elenco em volta pra ele fazer um time. Ele não vai fazer esse time. O Sabones, eu amo o Sabones. O Sabones é um jogador normalmente consistente. É um jogador regular. Ele vai ali, ele deixa aquela pontuação dele, ele deixa aquele empenho. Mas não é um franchise player. Ele não é um cara que de, destrói um jogo e, e muda o rumo da. Muda a história do jogo. O Brogdon também não é, apesar de ser um excelente armadura, um cara muito bom. Miles Stern é um ótimo pivô, é um ótimo pivô, mas vive machucado também. É outro que tem, sofre muito com esse problema de lesão. Então. E o, e o time do Pacers não trouxe ninguém. Sabe qual é? Não trouxe ninguém que, que você olha e fale assim, não. Eu acredito mais no Washington vindo brigar aqui em cima por um playoff do que o Pacers. Saca? Em questão de elenco, de eu tá vendo assim. Porque o Carlaio cara, é, são anos de experiência. Eu não acho que ele vai pegar esse time esse ano e vai fazer uma, uma revolução no elenco. Não vai. Até porque ele não tem peças pra isso. Entendeu? Sim, eu como se eu fosse torcedor do, do, do Pacers, eu ficaria bem desanimadinho essa temporada. Entendeu? E é o time que vai, deve brigar ali pela parte de baixo da tabela. Não é um time que vai vir dando muito trabalho. Eu não, não tô com muita fé nesse time do Pacers, não.
0: Para o desespero do Christian, né? O pessoal que, que tá aqui deve saber da história do Christian com o Indiana Pacers. Christian é mais um da turma dos iludidos, né? Que viu ali Umas atuações do Pacers na bolha, achou que o, que o Turner. Não, o Turner não, o TJ Warren T. J. era Warren. de fato era o Michael Jordan. E aí o Christian resolveu apostar o dinheiro, porque o Christian tem dinheiro, né, gente? Então ele apostou o dinheiro no um na Pacers. Mas o Renan ri aqui como se ele também não tivesse uma camisa do White Side. Então, só deixo Eita. essa aqui para os ouvintes apenas. Pode seguir, Renan.
1: Ei. <risos> Gratuitão. Eu não esperava por essa, não. <risos> Tudo bem, mandou bem. Fez o que eu faria, Paula? Fez o que eu faria. Fez excelente, mas eu vou trazer eu mencionei polêmica, eu vou trazer uma polêmica aqui para vocês porque eu passando o olho assim nos times e nos elencos e nas expectativas é, até levando em consideração um pouco da temporada passada, como os times terminaram a última temporada Boston Celtics briga pelo play-in?
2: Não, acho que não depende, depende do seguinte hum, tá inteiro cara. ou não tá que eles só foram pro play-in ali, só ficaram naquela peleja ali na, na temporada passada, porque, cara, os caras perderam o time todo. Jaylen Brown se machucou, Kemba Walker não tinha joelho. Aí botou tudo na mão do Taito, fazendo um milagre com o time que tinha na mão. Sabe agora? É? É, eu acho que é um time forte, é um time que vem pro playoff direto, se vier inteiro, entendeu? É, eles trouxeram de volta o al que nessa pré-temporada aí, tem pontuado bem, tem... ele redescobriu o prazer de jogar, deve ser muito triste estar em OKC sozinho. Nossa. Entendeu? É, é, o cara voltou a fazer, parece que ele tá feliz. Então, assim, eu não acho que... que, que... É que é Boston, né, cara? É camisa. É um bagulho doido. Qual é? Ah, não. Cadu, é,
0: não começa eu acho com que... esse papo de futebol de camisa pesa.
2: Ué, do Dulé ah, vai... pesa, não? É leve?
0: Não, não pesa.
2: É levinha, então.
0: Não, eu falei que ela é leve. Ela tem 17 quilos. Né? Ah, Espero que saiba 18, mas vai, continua aí com esse papo aí. de Mas, futebol. mas
2: cara, não, mas pesa. É um clima diferente, é um time que, que, que sabe jogar playoff. É um time que joga bem, mas eu não sei se vai muito longe também, cara. É, é que é, eu não vejo o time do Boston campeão, mas eu também não vejo o time do Boston não entrando direto pro, pro playoff, tá ligado? Eu não consigo ver esse time brigando por um play-in
0: acho que uma eu... coisa
1: interessante que não pode ir, Renan. não? Não, eu, ta... eu ia passar a bola justamente para você, porque faz todo sentido a gente ter uma torcedora do maior rival do Boston Celtics comentar sobre o Boston Celtics. Eu espero que você depois se acerte com, com a Drica, com a Esther. Que é, a sua opinião tem, tem um peso diferente.
0: Renan para começar, elas têm que se acertar com elas mesmas por torcerem para essa franquia. Então, deixo essa parte da psicologia com elas. Eu estou muito bem torcendo para o dourado e para o roxo, até porque quem torce para o verde no Brasil só se dá mal, né? Tanto no futebol quanto no basquete. Mas eu acho que o Cadu trouxe um ponto muito importante, que é a questão da saúde do time, né? Na temporada passada sofreu demais, tanto que era muito comum, a Drica, por exemplo, toda hora no Twitter falava do terceiro quarto maldito do Celtics, que sempre caía muito de desempenho e perdia vários jogos assim. E é como o Cadu falou, basicamente foi o Jason Tatum ali dando uma de santo milagreiro ali, que ele teve atuações absurdas, de mais de 50 pontos contra, por exemplo, o San Antonio. Pô, Mas
2: aquela aí... no playoff é. play lá contra o, o Brooklyn Nets.
0: Foi demais. Porra, que isso. Mas o basquete é um esporte coletivo, não vai viver é. disso. E a gente já começa uma temporada com o Boston Celtics tendo o Jalen Brown diagnosticado com Covid e o Hawford também. Sendo que o Jason Tatum também teve Covid na temporada passada. Então já começa ali com os problemas. Mas acho que é inevitável a gente dizer que é um time com um elenco muito mais profundo do que na temporada passada. Né? Tem além o Pritchard, tem o Williams. Trouxeram ali o Danny Schroeder, que não foi bem no meu time. Mas eu acho que foi uma adição muito importante ali para armar o jogo do Celtics. Que reforçou um pouquinho o garrafão, mas vai continuar tendo um problema defensivo. Então eu, eu acho sou é um cara que,
2: é o cara que vem do banco bem, né? O Schroeder. É, ele entender isso entender que ele não é a estrela do time né? tem que botar isso na Exato. cabeça dele
0: mas ele, ele queria ser a estrela porque quando é. ele veio pro Lakers ele falou eu não quero ser reserva, eu já fui no OKC eu quero ser titular, só que ele não rendeu até porque também teve Covid mas eu acho que no Celtics ele vai se dar melhor vai provar ali que ele tem um certo valor e o time tá realmente mais profundo e tem uma das melhores duplas da NBA que é o Jason Tatum e o Jason Brown então acho que é um time que tem muito mais potencial do que na temporada passada. Não é um time pra título, mas eu acho que é um time sim pra playoff direto dessa vez.
2: Agora, e... O que a gente falou desses times... Cara, é, e o Sixers? Onde entra nessa tabela toda aí? Porque depois da última temporada, cara, todo mundo criou maior hype em cima do Sixers, né? Ele fez uma temporada regular fenomenal, né? Time encaixadinho, defesa porra, ótima. E aí me cai na logo de cara, <risos> me cai pro Atlanta. Sabe? Na segunda rodada de playoff assim, ninguém esperava por isso. E aí temos o, o fator, né, a crise, a crise existencial bem simos né? Porque eu não sei... O quem... chato,
1: o, chato, é, o cara,
2: chato, o chato. Mas aí eu acho que entra duas coisas. O time já não está mais sabendo lidar e não está mais com paciência com ele. E ele não quer mais. Só que aí... O Sixers tem que entender que, amigão, tu não pode oferecer um Ben Simmons tipo por um Damian Lillard. né? Você não vai conseguir isso. Ninguém vai te pagar isso. né? Ou você baixa o valor de troca, baixa bem, ou você vai segurar um cara no elenco que não quer jogar. Você vai botar ele em quadra, ele não vai fazer por onde? A real é essa. Entendeu? Eu não sei o que esperar do Sixers. Eu realmente Olha. não vi mudanças é, consideráveis do elenco, até porque eu também não acho que o elenco precise de mudanças tão tão agressivas assim. Eles não precisavam. Eles têm um time bom, sabe. Agora o Embiid precisa de alguém para jogar com ele, porque depender de Ben Simmons não tá dando mais. Henan quer
0: comentar alguma coisa?
2: Não,
1: eu tava esperando o seu comentário.
0: Eu ia dizer que, assim, eu acho que todo mundo tá com raiva do um Simmons, é, eu entendo, mas o pior é que eu gosto dele eu acho que teve todo um problema ali. Acho que não sei se todo mundo sabe teve um problema extra-quadra com acusação de abuso por parte da irmã. Então, teve ali um problema familiar que acabou culminando em quadra, ele saindo dos segundos finais importantes dos jogos. Essa novela, bem Simons, se estendeu mais do que o necessário, acabou prejudicando demais o time, porque, por exemplo, o Doc Rivers, que já não foi legal com o Simmons quando acabou ali o playoff, né? Falando que não sabia de fato se ele podia contribuir para o time. Mano, não, não defendeu foi, foi
2: pior ele. Pior coisa de um cara que é, que é comandante do time, assim. Um treinador como o Doc Rivers, Cascudão, numa dessa, fica calado, irmão. Exato. Você pegou uma situação que já tava uma merda e afundou de vez.
0: Então, ele não teve o apoio de ninguém. O Danny Green foi o único jogador que, naquela, naquele momento dos playoffs, foi o único que defendeu ele. Então, eu entendo ele ter ficado magoado. Não acho que foi uma atitude muito correta o quanto se prolongou. Mas agora, aparentemente, ele está na Filadélfia, treinando com o time. Não acho que o clima está muito bom. Eu também concordo com o Cadu, que não precisava de mudanças significativas. Mas, assim, algumas que eles fizeram não ajudam, né? Eles trouxeram o Andrew Drummond, que... Eu não entendia porque os torcedores do Cass ficaram tão felizes quando veio para o Lakers. Eu entendi depois de ter dois, dois três jogos, sabe? <risos> então, não sei se vocês chegaram a ver também o, o abraço dele com o Embiid. Foi esquisito demais aquele negócio. Tem um, sabe, Tá faltando alguma coisa. Então, eu, eu realmente acho que a temporada passada era a temporada para o Philadelphia 76ers, que foi o, né, o primeiro da temporada regular. E essa temporada, realmente, acho que não é para eles. Apesar de ter um Embiid ali que pode vir de novo para concorrer para MVP... Que nem o Cadu falou, ele precisa de alguém ali com ele. E eu não acho que tenha esse alguém ali no time do 76ers. Então, acho que vai para playoff direto, com certeza. Mas dessa vez, acho que o título não vem.
1: É isso. O melhor Curry está em Filadélfia. O melhor Curry está em Filadélfia. Vai ser Aí cancelado
0: o se Renan até o final desse episódio. Porque o Renan está <risos> iludindo.
1: Eu sempre tenho que puxar sardinha para o Seth, porque ó, é uma piada que eu adoro fazer, mas o melhor Curry está em Filadélfia. É, sobre sobre o Sixers e a novela Ben Simmons eu concordo, eu acho é, com o que a Paola acabou de pontuar eu acho que ela se estendeu é, muito além do, do necessário eu acho que é, ambos os lados poderiam ser mais assertivos óbvio que eu não sei de muita coisa do que acontece nos bastidores, mas é, o Sixers poderia ser mais profissional poderia ter um pouco mais de noção também porque o Sixers recebeu propostas para o ben, pelo bem Simmons e, aparentemente, as, as propostas não interessaram. Cara, quando o jogador não quer, não tem muita conversa, a gente. Na temporada passada teve James Harden. O Houston Rockets trocou James Harden por duas paçoquinhas, sabe? É, a mesma coisa o Orlando, que se desfez de jogadores e tal. Eu não acredito que os Sixers pudesse, estivesse em posição de exigir algo melhor pelo Ben Simmons. E o Ben Simmons também, é, algumas atitudes como, por exemplo... Ah, não vou falar com não vou falar com ninguém, cara. Acho, não, não vou falar com meus colegas de equipe, ah, porque os colegas de equipe iam viajar para ele para conversar com ele e isso se tornou público dele dele não não querer conversar com eles. Eu eu achei um pouco desnecessário, acho que trouxe muita coisa negativa para todos os envolvidos, seja Philadelphia, seja Ben Simmons. Eu espero que essa novela termine o quanto antes quanto antes. É assim como outra novela que vamos falar é, também. Tem dois chatos nessa off-season, na minha humilde opinião, o Bencemos é um deles. Tem um outro chato lá em Brooklyn também. Mas...
0: A diferença, né, Renan, é que o chato de Brooklyn que está colocando outras vidas em perigo. Apenas essa, Nossa né? Nossa
1: senhora. Nossa senhora. Mas vamos, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de, de time que chegou chegou para balançar as estruturas da conferência. É. Como, como eu falei ela? aqui no... É, no início do, desse episódio, a Conferência Arest para mim né, ela está muito mais competitiva em relação a, a anos atrás. E alguns times realmente estão muito interessantes. E o time que, assim, tirou todas as camisetas com cheiro de naftalina do armário: Chicago Bulls. Oh. Rapaz, eu olho para um uhum. lado, tem fã de Chicago. Eu olho para o outro, também tem fã de Chicago. Tem fã de Chicago triste. em tudo quanto é lugar. Que triste, triste Paula. Que triste. triste, que isso. Sim. que isso? O fã do Chicago estava esperando esse momento há tantos anos,
0: estava precisando
1: esperando. da chegada de uma estrela de primeiro calibre, como o Alex Caruso.
0: Não, Renan, é. é, você é muito maldoso. Isso me deu... Minha vontade era deixar esse podcast agora, porque eu não falo mais o nome do careca. Para mim ele é apenas o careca. Renan, eu acho que antes de falar de Chicago Bulls, né, do time do, dos anos 90, né? apenas isso. Eu acho que a gente tem que dizer que a Conferência Leste de fato ficou competitiva porque um tal de senhor LeBron, Raymond James, foi para o outro lado, né? Aí, enfim, deu vida a essa Conferência Morta, não é, Cadu? Que foi ah, só o um homem sair de lá que foi todo mundo para o outro lado, porque todo mundo foge dele. Só
2: o paulismo nunca esteve tão vivo.
0: Nunca esteve tão vivo e continuará. Eu preciso fazer isso aqui. Falando do Chicago Bulls, o time que surgiu um pouco das cindas, mas daqui a pouco volta para a tumba de novo, é, é normal, né, essa empolgação, o Chicago Sky venceu a WNBA pela primeira vez, com a CP3 fazendo atuações maravilhosas, o Careca traiu a gente, doloroso, eu não consigo ver vídeos dele lá, me dói muito, e é muito engraçado vendo vocês, torcedores dos outros times que zoavam o Lakers, quando a gente falava do Caruso, descobrirem que ele não é um meme só, ele joga basquete de verdade, né, quando o LeBron elogiava o K dele, tinha uma razão, mas assim, vamos lá, Renan. Já na temporada passada, o Chicago Bulls tinha trazido peças interessantes, né? Trouxe o Vucevic, trouxe o Donovan, né, para treinar o time. E aí agora traz o Lonzo Ball, Demar de Rosen e o Careca. <risos> Só assim que eu chamo. Então eu acho que realmente ficou um time muito interessante, um time com muito talento jovem ali, com umas peças de liderança, como por exemplo o Demar de Rosen ali para ajudar esses mais jovens. Tem o Zé Lavini, que é um dos melhores jogadores da, da, da WNBA está na minha cabeça, da NBA, tem gente que critica, mas eu gosto muito dele, e tem um tal de careca ali, que eu acho que contribui muito dos dois lados, tanto armando, como defendendo, então acho que o Chicago Bulls dessa vez vai para os playoffs direto, eu tinha colocado ele dentro do top 8, Não acho que nem vai para play-in, acho que vai empolgar muito a cidade, que já está empolgada com o título da W, mas não vai ganhar, Tá? E eu não vou superar o careca ter saído do meu time nunca. Eu tô muito, muito chateado e só queria deixar isso. Então, cara, pode se animar, Bulls, depois volta pra tumba, que é melhor.
2: Eu não sei se a Paula não ouvi, mas tem o Vucevic também, né? Que é outro cara que é muito bom jogando no time do Chicago. É, sei lá, cara. Tem a fórmula, tem jogadores. Agora precisa provar, né? Precisa entrar em quadro e fazer valer então vamos ver o que eles vão arrumar essa temporada todo mundo espera um playoff o um mínimo pelo time montado é um time para playoff né? tem elenco para isso o resto é saber se vai, vai casar né? se, se eles vão conseguir fazer esse time jogar né? que a gente já viu grandes times que não deram certo
1: eu só queria trazer uma informação de bastidores aqui ao vivasso tá? o Caruso não é só um meme eu acabei de twittar o que a Paola falou, porque eu achei sensacional. Ah. Inclusive, eu vou fazer a recomendação para a nossa querida Watson para fazer uma camisa com, com essa frase, porque... Não cara, cite tá o mesmo nome. Não, é
0: só um meme. não cite o nome.
1: Tá, já está eternizado no Twitter, Paola. Sinto não. muito, sinto muito, mas se está no Twitter, já era. Daqui a, 10, daqui a 10 anos vão estar desenterrando isso e jogando na sua cara, porque é isso que o Twitter faz.
0: Quero que eu sei. Tá? É. Ah, mas o
1: Chicago que trouxe aí trouxe aí Demar de Rosen para jogar junto com é, com o Vucevic e o Zach Lavini, também, também o Lonzo Ball, e assim, a gente brincou aqui sobre a pré-temporada, mas o Chicago Bulls fez algumas partidas bem sólidas na pré-temporada, né? Com, uhum. E esse quinteto tem uma química muito boa. Muito boa. Então a projeção é que realmente seja um time contender. É. Mas eu queria jogar a bola aqui para vocês com relação às chamadas zebras da temporada passada, porque no início, já que a gente está gravando um episódio de expectativa de temporada, ser humano em sã consciência alguma diria que Knicks e Hawks estariam brigando por mando de quadra numa temporada de NBA como foi a nossa, a nossa última. Deu no que deu. Né? Então eu vou começar com você, Cadu. É, esses times que foram rivais se enfrentaram. Teve até aquela partida icônica do Trey Young calando o Madison Square Garden. O é, que, que você acha? Você acha que foi uma sorte de temporada? Ou tanto o Knicks quanto o Hawks vêm aí para se provar como potências no
2: Leste? O Hawks com certeza vem para se provar como potência. acho que o time mostrou isso. Não foi, não foi sorte que levou esse time à final da, da conferência. E quase levou a final da NBA. O elenco, ele é um elenco bom, um elenco que soube jogar. É um elenco que é muito novo e talvez em alguns momentos do jogo pecou por isso. Assim, faltou experiência, faltou coisa para segurar e faltou perna porque perdeu o Trae Young no momento único que ele tava jogando ao fino da bola, né? A gente não sabe, talvez, se o Bucks seguraria do, o Trae Young inteiro. A real é essa. Mas eu acho que o Hawks, ele vem. Agora, o Knicks, ele tem muito o que provar, cara. Pra mim, foi uma pachorra a participação dele no playoff. É, foi ridículo. O time não jogou. A real é essa, tá igual. O Julius Randle, que é um cara que foi o MIP da temporada, não apareceu, irmão. Sabe? Os cara... ou, ou seja, o cara... se mal que era pra
1: ter sido o Kuzma, não é?
2: É. Não alimenta isso, Renan. Aí
0: ele vai se ver com o pode deixar
2: aí. É eu, eu, eu só sei que, cara, sei lá, é, é, é meio louco, né? Eu acredito que eu, eu acredito que o, o Nix ele vem para playoff, mas não já não é mais aquela coisa assim. Tem que jogar muito, irmão, tem que bater muita bola. Ele se reforçou, ele trouxe dois caras para armação, dois caras experientes, trouxe um Fournier, trouxe um, um, um Kemba Walker. Então, assim, não são gênios, mas são bons jogadores, entendeu? Que agregam muito ao elenco. É, tem jogadores... Com a
1: medalhinha de prata das Olimpíadas. É, né?
2: Tem um elenco de... Você tem o RJ Barrett, que é um cara que cresceu muito de uma temporada para outra, e a tendência é crescer mais. O Júlio Zendel, que pode agregar muito a esse elenco, se jogar, se e como ele jogou a temporada regular passada, ótimo, perfeito. Tem o Obi Topping também, que é outro, outro garoto que veio também, muito forte. assim. Tem um jogador de garrafão, eles têm um elenco, mas tipo, e aí? E tem um bom técnico, o pior de tudo é isso. Sabe qual é? Então, não dá para entender como é que esse time não jogou nos playoffs. Mas é um time que precisa se provar, para não dizer que é, foi sorte.
0: Tem um bom técnico que esqueceu também, de novo, Madison Square Garden, como que você esquece? É, o, Caldeirão, que, enfim...
2: o Caldeirão, né?
0: Caldeirão, Caldeirão, e o Spike Lee. <risos> Dois, né? <risos> tem o Toronto com o Drake e tem aqui o New York Knicks com o Spike Lee. Eu acho que você disse tudo, né? acho que nos playoffs foi uma decepção, porque eles iam jogando muito bem na temporada, e aí tiveram o um primeiro jogo que o Trey Young calou todo mundo, conseguiram ganhar o um segundo jogo e aí a torcida já vai e se acha, né? Queremos, oh. Brooklyn Nets... Queremos, hein? Nem chegou para ver o Brooklyn Nets. Ficou a ver navios. Então, realmente, acho que tem que se provar. Trouxeram boas peças, como você citou aí, o Kemba Walker. Vamos ver se o Kemba Walker consegue jogar. né? Que é outro, como o Indiana Pacers, que é o time da lesão, né? Tá sempre Não, lesionado.
2: Tem um sorriso maravilhoso, tem tem mas tá sempre lesionado. de vidro total.
0: Sempre tá machucado, mas ele é um ótimo jogador. Né? Não conseguiu também se provar no Boston Celtics por conta disso. Como você falou, tem os novatos ali que brilharam muito. Tem o Julius Randle, tem um baita de um técnico. Tem uma torcida incrível. Então, acho que tem muito para dar certo essa temporada. Peça,
2: peças para porque... dar certo, tem.
0: Tem. Até porque vai manter a mesma estrutura, basicamente. É, é um time que ficou quase igual. Então, tem ali o potencial para ir melhor do que foi na temporada passada. Agora,
2: é entender o que aconteceu naquele playoff ali, para consertar. Porque, sei lá, eu, eu achei o time deles muito apático, cara. Sim. Pô, o primeiro Mas... jogo em casa, Madison, caraca, fervendo, caldeirão. Era pro Knicks engolir o Atlanta Hawks engolir, adiantar. E os caras tomaram um baile do Trey Young.
0: Mas, Cadu, vamos lá. O Bucks, por exemplo, era o clássico time de temporada regular que chegava nos playoffs e não fazia nada. Mudou essa, esse cenário na temporada passada. Então, o Knicks tem aí uns anos aí pra entregar. Acho que consegue, sim, melhor do que foi na temporada passada. Mas, não bota minha mão no fogo por ninguém do Leste, né, Cadu? Até porque não é nosso papel.
2: Eu não tô aqui pra endeusar ninguém do Leste. Exato. Só trago verdades.
0: Eu também. As verdades são. Vai ganhar a West. Mas então segue aí, Rina. Vamos lá. Pros... É?
1: Eu, que, eu queria dar uma última pincelada que como eu gosto de falar na pelada de domingo, eu juro a vocês que eu fiz esse levantamento. Eu acho que é, o jogador da NBA que eu mais cito escrevendo a pelada de domingo é o Derek Rose. Porque eu, eu entrego a minha idade citando o Derek Rose. Mano, eu, eu tinha esquecido
2: que o Derek Rose está no Knicks. Meu Caraca. irmão,
1: você, você, falou, você falou dos últimos playoffs. É uma coisa que eu achava absurdo o Derrick Rose estar tá comandando o jogo com 40 anos em cada joelho. Era um negócio assim, que não me entrava na cabeça. E 40,
2: ultimamente... 40 vai ser sendo bonzinho. Ele deve ter uns 200 em cada joelho por causa dos problemas que ele teve.
1: E ultima, ultimamente, acho que o último jogo de, de pré-temporada do Knicks, o Derrick Rose saiu do banco para anotar 28 pontos e zero turnovers.
0: Renan, podemos, por favor, parar de citar a pré-temporada? Acabou, Renan. Nova temporada começa na terça, supera.
1: Mas a pré-temporada trouxe um herói, um herói que quer encontrar herói, o um seu lugar na devida prateleira. Quem? 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 <risos> Sabe de nada. Ai, Sabe nada. Eu, queria, eu queria deixar esse momento, porque vão me acusar de clubismo, eu não posso me manifestar, não posso conduzir o debate nesse nesse exato momento, eu queria que o Cadu puxasse o verdadeiro time da Flórida.
2: Então, vamos falar de time pequeno, então, né? Vamos começar. <risos> é time superestimado, que não, vai, vir, vai acontecer e tal. Finalista, estamos na final, ninguém segura a gente. Tomou lá uma sapecada do Lakers, né? Pra começar. Não, mas ano que vem, a base vem forte. Tyler tá, é Erro, Pô, um novato que todos queriam, né? Um gênio. A Debaio, agora o Drag. Aquele vexame na primeira rodada de playoff, né? É, acho que já deu para saber, que a gente tá falando de Miami Heat, esse time que é superestimado. É, acho que a Paola concorda comigo que... Você tá achando que vai ser campeão, gente? Não dá, gente. Não dá. Não é um Kyler Lowry que vai fazer chover naquela... naquela... Naquele sol da Flórida, não, gente. Não vai, não. Renan, não, não, não sonha. Vocês têm um time legal? Tem. Agora uma pergunta que eu vou te fazer. Basquete é um esporte de pessoas altas. Acho que todo mundo concorda. Tem seus baixinhos. né Tem, mas... É um dos critérios lá, né? um dos esquisitos a ser contado é o número de rebotes. Né? Agora um time que tem um anão como segundo pivô. O cara mais alto se machuca bastante também. O que, que acontece com esse time? Ele pega rebote? É
0: um pega tanto rebote quanto o Christopher Porzingis no Dallas. Desculpa, Renan, pode ir. Eu precisava fazer isso.
1: É um detalhe, é, é, é um mero detalhe. Eu, a gente está falando de uma liga, de uma liga esportiva profissional, cujo pivô campeão, um dos pivôs campeões, foi o Zaza Pachulia.
2: Isso aí tá? não quer dizer nada. Jabar Marido também já foi campeão.
1: Exato. Então, se você está reclamando de rebote, eu só vou me manifestar depois que a Paula teceu os devidos comentários sobre, a sobre o maior da Flórida.
0: Renan, Renan. <coughs> maior da Flórida. Só não vou negar porque eu gosto muito de um tal LeBron e de Dwayne Wade. E de resto, né, Renan? Por favor, né? <risos> Calma aí. Dwayne Wade é
1: de Dwayne Wade é de
0: Utah. Agora. Agora. Eu senti a dor no seu coração, mas você merece depois de falar do careca. Então, pode falar. Ele é de Utah mesmo e o filho dele inclusive está lá, né, jogando no, nos times afiliados ao Utah. Então, perdeu essa também, Renan. Lide aí e supere. Eu, sinceramente, Cadu, vou ter que discordar de você num ponto. Não acho tanto que tenha a ver com a altura em si porque acho que o Banderbio é um jogador muito, muito jovem. Se eu não me engano vai fazer 25 ou 24. Ele tinha 23 no ano passado, então... Renan precisa confirmar esses dados, ele que é torcedor, deveria saber isso aí, deve saber todos os dados estatísticos e biológicos dos jogadores, então por favor confirme aí. Mas o eu gostaria, Bairro... de,
1: eu gostaria de confirmar um seguinte detalhe, Banha de Bairro é por causa do bambam dos Flintstones, acho que toda a transmissão do Miami alguém traz esse dado, eu queria trazer aqui para vocês.
0: <risos> muito obrigada pelo dado, muito importante, fez muita diferença na, na minha afirmação aqui. Ele tem muito, muito potencial. Ele que foi o, o MIP, se eu não estou enganada, né? De 2019, 2020. É um cara que ainda vai crescer demais, Cadu. Então não acho que importa tanto, até porque, como eu vou cutucar de novo, o Chris porzinhos é um boneco de posto de gasolina enorme e não pega um rebote. Então até eu posso pegar rebote no time do Dallas. Então.
2: Ela tá, ela tá batendo no Dallas a torta e né? Tô mesmo. Assim hoje, tá nesse ponto hoje. Não tem amaga. problema, não. Eu não falo, eu não vou agredir velhinho então não posso falar do Isso. time do Lakers, né?
0: Melhor não falar, não, não vai agredir, agredir, agredir o seu time não vai agredir nada mesmo, né? coitadinho do Luca que vai estar tá sozinho ali. Mas com é. relação ao Miami, eu acho que né, a SPN inclusive classificou a vinda do Kyle Lowry como a melhor contratação ali da off-season, o Kyle Lowry que é um armador excelente, que tem o DNA de campeão de Toronto, ele é muito bom, muito bom defensor também, sabe armar Bem demais. Vem agregar muito, né? Até porque o, o Warren Dryden saiu para o Toronto. Acabou ficando, né? Ele que deu uma declaração meio chatinha ali no começo, que ele não queria ficar ali. E além de tudo isso, a gente tem o Jimmy Butler. Você tem um time que tem o um Jimmy Butler, você tem um coração, você tem entrega. Você é uma coisa maravilhosa. Eu amo esse homem. Tyler Hill, eu não comento, porque esse aí se acha pra caramba. Eu não vou comentar dele. Deixa ele se achar, que ele não é tudo que ele acha que ele é. Mas ele também tem mostrado aí uma evolução. Um cara que junto com o Duncan Robinson vem muito bem na bola de três, né, Renan? O meu time meu time, não conhece o que é bola de três. E a gente tem que falar uma coisa do Kyle Lowry. Numa lista aí que a NBA fez dos dez jogadores mais clutch, não sei agora se foi da última, né, dos últimos anos, Kyle Lowry estava entre os dez. Obviamente que no topo estava quem, Renan? LeBron Raymond James, claro. O, maior, o melhor jogador da liga. Mas Kyle Lowry está ali também. Então eu acho que o Miami vem e pode ser um concorrente a título e é o concorrente junto com o Bucks para fazer frente aí a panelinha do de Nova York. E o Renan está fazendo uns, uns sinais de vitória para quem não está ouvindo aqui.
2: Renan, é um pobre Lodido.
0: Paola, você, Paola que eu... você, você
1: trouxe você trouxe um pouco de sanidade a esse debate. Tá? Muito obrigado. Você trouxe, ver, você trouxe verdade que precisavam ser ditas tá? para início de conversa. Conversa. Miami é um time bonito, tá? Gente gata, gente gata. Tu olha e fala, pô, aquele ali, meu irmão, se passasse na telinha do aplicativo, eu dava like. Entendeu? baiano <risos> não tinha bonito bonito a gente de conversa. Bana debate tem 24 aninhos de idade e uma medalha de ouro no peito. Entendeu? Agregou valor. O menino tá experiente. Jimmy Butler faz um café maravilhoso. Tá? Kyle Lowry é popozudo. Tá? Se tem uma coisa que eu posso comparar Kyle Lowry com o Gorandrade, o Kyle Lowry é muito mais popozudo. Oxe, 10 vezes
0: mais.
1: Então ele só traz coisa boa para esse time. <risos> e é um time versátil. É um time versátil. Eu confio na prancheta do Derek Eu acho que a última temporada deixou algumas deficiências do Miami muito visíveis. Muito visíveis que precisavam ser corrigidas. É, não foram totalmente corrigidas ao meu ver. Eu acho que, como o Cadu falou, a vinda do PJ Tucker, o bandido do Markith Morris e a renovação do, do Andy Dedman não soluciona muito o nosso garrafão, mas ao mesmo tempo eu confio que um time mais descansado, um time menos propenso a cair em protocolos de saúde da NBA, já com a vacinação um pouco, num cenário um pouco melhor nos Estados Unidos, eu acho que dá espaço para o Eric Spolster trabalhar esse time, que é um time versátil, tanto no ataque quanto na defesa e... Vou mencionar sim o um Pile Hero, que eu acho na temporada na última temporada ele estava muito ocupado querendo fazer filho. Fez o filho, o filho nasceu. E agora o menino veio garantir o lugar dele na prateleira com Luca, Trey e já ja. O Pile Hero lá está, na, garanto a vocês. Tá? Uh -huh. E vamos acabar com a, a dinastia do mal de Brooklyn, que nem sequer começou. Mas vamos acabar <risos> com essa dinastia. Tá? Não, digo não, acho... dos não digo nada dos Bucks. Não digo nada dos Bucks, que como eu falei... Agora é Round 3, tá? Na bolha deu Miami, na última temporada deu Bucks, e agora é Round 3, a terceira que vale
0: Só queria dizer que uma Pronto. coisa, que eu acho que no time do Miami, acho que, por exemplo, o Jimmy Butler e o Kyle Lowry não tem nada a provar. Acho que a gente já sabe o valor que eles entregam em cada time que eles passam, né? O Jimmy Butler teve aquela atuação maravilhosa na bolha, e a gente não pode culpar o time de Miami, que assim como o time do Lakers, do Boston, estava completamente prejudicado pelas lesões. Não, não era nem a sombra do time que tinham chegado a ser na temporada anterior. Mas eu acho que muito do sucesso do time do Miami vai passar pelo Banderbio. Na temporada passada vários jogos foram que o Jimmy Butler pedia mais agressividade do Banderbio e não conseguia ver isso em quadra. Então acho que se o né com essa medalhinha de ouro no peito até porque não dá outro time que os Estados Unidos, né, é mais chatista isso aí. Deixo isso anotado também. Se ele conseguir ser mais agressivo de fato, eu acho que aí realmente o Miami decola. Até porque tem o poderoso chefão, né? Como GM e o Eric Sposter. Então, é um time que eu gosto muito, viu, Renan? É um time que eu gosto muito. E tudo por conta do quem? Lebron James, não tem como.
1: <risos> eu vou jogar a bola para o Cadu agora, porque eu falei da dinastia do mal. E conversa de, de bastidores, o Cadu, o Cadu se declarou. O Cadu se declarou e disse que não tem como. Não tem como, é impossível. Então, vou começar aqui com fake news, ele que me desminta. Cadu falou que não tem como. O campeão essa temporada é o Brooklyn Nets.
2: Já começa errado que o campeão vai vir do Oeste, não do Leste. <risos> é. <Nice. risos> Você se perdeu no personagem aí agora.
1: Continua, continua defendendo isso aí.
2: Tá. É, primeiro, essa palhaçada aí já não merecia título. Tem que... É palhaçada, que é um babaca chamado Carierv. Gostava muito dele dentro de quadra. Mas aí agora que ele acha que ele é o senhor, a Mr. Terra Plana, né, o anti-vax número um, que ele acha que o mundo vai acabar e tudo mais. Então não joga, meu irmão. Sai, sai da franquia. Vai fazer até bem, porque eu acho que o fit do time fica melhor sem ele. Você tendo um barba querendo jogar e um Kevin Duran que é o Kevin Duran. Né? os dois ali conversam muito bem eles trouxeram o Perry Mills que é um ótimo armador né? um cara que dá para dar uma desafogada no Harden na armação é um cara que vai ajudar muito e, e saúde para esse time né, cara. muita saúde, saúde pro Blake Griffin que é um cara que eu fiquei muito feliz de ver ele voltar a jogar na temporada passada, depois de umas três temporadas dele bem mal com os problemas de lesão um elenco que não era no Detroit, aquele elenco maravilhoso, então você vê ele com vontade, com garra, é muito legal, eu não sei, cara, eu não assim é, ficou por um detalhe deles irem para a final, né? ficou por uns 3 centímetros de pé a menos do, do Kevin Durant, e eles tinham ido para uma, uma final de conferência, então, cara, é, 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 o que esperar do Brooklyn Nets, sei lá, eu acho que esse ano eles vão para a final, acho que é um time que vem com muita vontade e se o Kairi não tomar vacina, beijos de luz, né, ande reto sempre porque a terra é plana, vá reto <risos> até não parar mais. <risos> é trocador, isso. Até,
0: até porque eu acho que vai para a final, porque acho que o Kevin Durant vai trocar o tênis, né, vai trocar o tamanho, Uau. vai dessa vez utilizar um sapato um pouquinho menor,
2: é, achatadinho no culpado. dedão, achatadinho no dedão.
0: Exato, o grande culpado do título do Bucks foi o sapato, o tênis de Kevin Durant. Não culpem outro a não ser o sapato de Kevin Durant.
2: Se Quem aquele, manda um tamanho
0: que... de um taco de beisebol ali embaixo, não é, Cadu?
2: Caralho, é muito chico. É muito <risos> <indico>. <risos> Se o ouvinte
0: não viu o tamanho do pé do Kevin Durant, por favor, faça um Procure, Google. não dê vai um se arrepender. Por por
2: por 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 vamos tentar linkar. Lá. Vamos tentar linkar uma foto disso na postagem, pelo amor de Deus. Porque, Precisa. cara, merece.
0: Fala é, assim, é, se é... Kevin Durant trocar de tênis, o Brooklyn Nets será o campeão.
2: Caraca, é isso. É basicamente isso. Eu entendo que Kevin Durant, é porque jogar com, tênis, com um, um tênis de não, tamanho tu, maior tu, é bem tu, tu não entende não, cara. Tu não entende não. <risos> Ninguém aqui entende. O pé é muito grande.
0: <risos> Aquilo não existe, entendeu? É um Aquilo implante. ali é uma
2: lancha, tá ligado? É uma lancha.
0: Por isso Pô, que pé, realmente
2: está estendido que ele tem, tá
0: ligado? Precisa procurar, mas eu vou te falar, Cadu, assim, eu também tô achando essa situação toda do carrie muito chata, muito desconfortável, pior do que a do Ben Simmons, porque, primeiro que o Nets não conseguiu jogar os três juntos, foram nove ou dez jogos todos saudáveis, o Carrie Irving é um dos melhores playmakers, a gente sabe que é um dos caras mais talentosos da liga, tem um, um ball handle ali que é maravilhoso, não tem como você marcar direito o Carey, porque o ele vai te driblar ele vai...
2: Contestar ele dentro de quadra é loucura, é falar que ele não joga, não, não tem como falar que ele não joga. Mas joga ele é uma
0: Sim, o problema dele é exatamente isso. Ele está insistindo nessa questão de liberdade individual. Fez uma live outro dia. O próprio Steve Nash já falou que já cansou de falar sobre o assunto. O Kevin Durant também cansou de falar sobre o assunto. Então tá todo mundo esperando ele se vacinar. Porque ele não vai jogar nem treinar se não estiver com a vacininha no braço. Mas dizer que sem ele o time continua muito bom, talvez com o melhor fit, eu discordo. Eu acho que o Kyrie Irving ali... É essencial demais pro time, pra, a, apesar do James Harden ter mudado um pouco, né? A posição dele, ter se tornado ah, um pouco jeito, mais. O
2: jeito de jogar dele é completamente diferente daquele do Houston. Exato.
0: Onde ele, agora... ele, era,
2: ele era o cara do time, ele era o playmaker. Ele Exato. que tinha que botar a bola e pontuar. Agora ali ele tem um Kevin Durant, que ele joga a bola pro lado e tá de boa.
0: Exato. E o, e o James Harden não aceitou esse papel, né? Porque falavam de ah, vai ter muito, muito brilho, muito ego, mas não. Ele, não teve, ele, ele
2: foi de boa, assistia, ele né?
0: Exato, é. ele que foi cestinha várias temporadas aceitou ser o líder da liga, basicamente em assistência. Ui, então, assim, ele tava com uma.
2: É, isso aí, líder em assistência. Caraca, era muita assistência que ele fazia.
0: Muita assistência. E ele mudou o jeito de jogar, também se lesionou nos playoffs. Mas aí com as contratações, Perry Mills, Lamarcus Aldridge voltou daquela aposentadoria ali de três, quatro meses. É um time que já era forte, ficou mais forte porque a gente viu que o Blake Griffin sabe de novo jogar, né? Ele sabe enterrar, ele não parou. Ele só não queria, gente. Só não queria dar um pulinho ali para enterrar. Só faltava então, incentivo. Só faltava incentivo. Então, é um time que continua muito forte. Tem o Kevin Durant e o Kyrie Irving, naquela lista ali dos jogadores mais clutch, também estava na lista. Então, ele vai fazer uma diferença enorme. Eu acho que no final ele vai se vacinar. E se o Kevin Durant colocar um tênis menor, esse time vai para título. Não tem como. Então, Kevin Durant, escuta Você, o que a gente está falando aqui, o por favor. Aqui.
1: Você ouviu primeiro aqui. Tá esse time vai para título. Eu só não vou tuitar isso também, porque já já seria demais, né? Eu acho que isso aí isso aí eu seria acusado de propagar fake news. Agora, o careca não. Falar do careca, eu acho tendência. Mas vem aí o vem aí Brooklyn Nets, principalmente, se provar contra aquele time que o eliminou e foi rumo ao, com, ao campeonato, que foi o Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks que vem aí defender o seu bicampeonato. É um time que, como a Paola... Falou agora há pouco, era um time que faz... ia muito bem a temporada regular, mas não conseguia avançar nos playoffs. Tanto avançou dessa vez que chegou ao, ao tão sonhado troféu com aquela atuação in... inesquecível do Iannis do Antetokounmpo vindo de, um... vindo de uma lesão que deixaria o Cadu operado de novo. Acho que n... ninguém sobreviveria àquela lesão como o Yannis sobreviveu, rumo ao título. E o Milwaukee Bucks, ele... Perdeu o P.J. Tucker, mas fora isso, nada, nada tão expressivo. Pelo contrário, ele trouxe gente... de volta o George Hill e o veterano Rodney Hood. E é um time que parece assim, muito, muito, muito forte para defender esse título aí, quem sabe, quem sabe brigar pelo, pelo bicampeonato. É, a
2: gente trouxeram um jogador também que é bem interessante jogou pelo Memphis na última temporada, o Grayson Allen. É um bom sim. gatilho de 13, é um cara que entrava no time do do, do, do Memphis, ele entrava sempre assim na segunda rotação e é um cara que pontuava muito da bola de três, era um bom arremessador né? ele, tipo, sabia jogar com a bola na mão, entendeu é um cara que pode ajudar o time principalmente nesse quesito, porque a bola de três do Milwaukee Bucks não é a excelência né? mas a gente viu também nessa pré-temporada que parece que o senhor Antetokounmpo andou treinando arremessos o que é um perigo.
1: É o que a gente sempre falou, né? É, era um cara assim, tão, tão potente, tão poderoso, que assim, o dia que ele tiver um arremesso, seria letal. Imparável.
2: demais. E pelo que ele mostrou nesse início de, de pré-temporada aí, o cara treinou. Treinou bem.
0: Acho que a gente pode dizer que o pessoal desse podcast é admirante fervoroso da pré-temporada. Cara, os ouvintes não sigam... Não sigam aqui, Cadu e Renan, não façam isso, os olhos de vocês vão doer. Não assistam pré-temporada e não se iludam com o que eles estão dizendo. Pré-temporada não fala nada, temporada passada, o Bucks perdeu todos os jogos na pré-temporada. Então, o Cadu e o Renan são dois fake news aqui, tá? Então, se tem a voz da razão que sou eu, eu acho realmente que o Bucks continua muito forte, apesar de ter perdido o PJ Tucker, que acho que foi essencial pro time. Tipo, é aquele cara que eu sempre falo que é um... Marcus Smart dos Celtics, assim, não é exatamente igual, mas é um cara que se entrega muito na defesa, que pega todas as bolas, que eu gostaria muito de ter no meu time, além de Pô, ser um esse, cara super desiluso. Esse,
2: esse aí foi o Bob esporte Caralho, esse cara é esse aí.
0: É, é demais. Pô, então,
2: Bo assim, o Bob com
1: aquela, com aquela técnica infalível <risos> de imaginar que o time adversário tá batendo na mãe dele.
2: Caralho, aí, ele, foi, Bob aí, foi uma caralho. grande
0: surpresa, né, da, do Pô, Bucks, assim. né, nos playoffs. Além do, eu acho que a gente não tem como a gente não falar do Chris Middleton, que foi absoluto, e provou para alguns que diziam que ele não era um All-Star, que ele é, de fato, um All-Star, sim. E a gente tem o Giannis Antetokounmpo, que, né, hiper, estendeu o joelho, parecia que ia ficar um ano fora, e voltou como se nada tivesse acontecido, né? Então, ele não existe, é um robô, então ele vai continuar, e como vocês falaram, né, na, na grande pré-temporada, ele demonstrou uma técnica muito mais fluida, né, nos arremessos, então o cara vem aí com muita fome. Então, acho que vai bater de frente ali com o Brooklyn Nets, mas ainda assim, eu acho que o Brooklyn Nets saudável está na frente do Milwaukee Bucks, principalmente, como a gente falou, se o Kevin Durant trocar o sapato. Mas, por favor, ouvintes, não, não, não se fixem na pré-temporada, tá? Esse é, um, é o meu recado da, da noite.
1: Você falou na pré-temporada e vale, vale mais... Ô,
2: Paula, o
0: teu time, pedido, o teu
2: time na pré-temporada, Paola, como é que foi?
1: Com medalha de ouro de toque, né? também ah, isso São, é verdade,
2: assim, é. são meninos paola, dourados Ô, na... oh, paola. paola, o seu time na pré-temporada, como é que ele foi?
0: O meu tem ido bem, então, mas
2: o do Renan tá o teu.
0: Exatamente. Por isso mesmo, caros ouvintes, não se iludam. Num time que tem LeBron James, que perdeu todos os jogos de pré-temporada, você sabe que algo de errado está muito certo. Eu falei certa frase ou eu falei Sim. errado? Eu falei <risos> errado, eu não falei?
2: Algo de errado mas deve seria? estar certo mas na sua é frase.
1: que o
0: não sei, mas tá tudo errado, então não, não se fixa em pré-temporada, e o Renan citou uma coisa muito importante, uma coisa, uma pessoa muito importante, Drew Holiday, esse aqui eu gostava muito, saiu ali do Pelicans, e assim como a saga de quem sai do Pelicans e é campeão, Anthony Davis, Drew Holiday, logo será o Zion, Drew Holiday é muito importante para esse time ali, não acho ainda que é um Big Three, Big Three, né, o Holiday, o Middleton e o Yannis, mas um time muito forte, né, o Renan não concorda comigo. Um time muito forte que vem aí brigar forte aí pelo bicampeonato. Mas é isso. Não fixem em pré-temporada. Obrigada, Cadu, por lembrar que o meu time perdeu todas. Não tem problema nenhum em falar isso. Meu time perdeu todas. Todas. Mas
1: é isso. Da derrota para a vitória em marcha é. acelerada. A gente, a gente só tem a agradecer pelo, pelos comentários brilhantes, pelo saudosismo, pelo, por certas pessoas, não é mesmo, Paola? É, saudosismo, sou fã do, Bucks, a...
0: do fã do Bulls mesmo
1: sua <risos> presença aqui só acrescenta movimento movimento da NBA. Da NBA. Oi, <risos> o paulismo é o melhor movimento da
2: NBA oi Cadu o paulismo é o melhor movimento da NBA
1: por favor a igreja igre... a igre... a igre... a primeira igreja <risos> do paulismo dos últimos dias oh, <risos> isso aí. por favor Paola, faz um convite aqui para o nosso ouvinte você que a gente até brinca que é a nossa two -way... Two-Way Player, você não está só aqui com a gente. Fala um pouquinho do, do seu trabalho à frente do NBA das Minas. 24 horas, 7 dias por semana.
0: Pois é. Como o Renan bem, bem lembrou, agora sim, não está falando fake news, agora é verdade, eu atesto isso aqui. Eu também sou uma das membras, né? Uma palavra meio feia falar, mas do NBA das Minas, que é também um perfil que cobre aí a NBA, NBB, WNBA. A gente está aí fazendo... Coisas no Twitter, no Instagram, aparecemos em lives, infelizmente, né? Porque eu gosto de ser low profile, como aqui, né, no podcast. E também estou aqui no Big Three com esses dois propagadores de fake news e que se empolgam com pré-temporada. Por isso que eu fui chamada aqui, para dar o equilíbrio necessário a esse podcast. Senão, tá? Vocês ficariam muito tristes. Então, não se iludam. E se tiver algum fã do Bulls aí ouvindo, se iluda um pouquinho, mas depois volta para os anos 90 nos VTs do YouTube. É isso, vamos. <risos> Prazer estar aqui com o Renan e com o Cadu. E é isso, vamos ver, né? Espero que a gente fale da Conferência Oeste, né, Cadu? Porque essa aí é que realmente importa.
2: É a campeã, de onde vai sair o campeão? É, vamos falar dessas
1: despedidas, Cadu? Onde o nosso querido ouvinte gigante pode nos encontrar?
2: O nosso site é www.bigtree.com.br. Lembrando que o Big Tree g 3 tá. Ou nas redes sociais... Instagram, Facebook e Twitter... big 3 br E também, Renan... Nos principais agregadores de podcast... Google Podcast... Spotify, Deezer... É, Apple... Tudo mais... É só ir lá e procurar Big3br Que você vai encontrar a gente... ouviu os episódios anteriores... A gente fez muita coisa legal aí... Então tem os episódios bem interessantes... Que vale a pena... E conferir... Porque além das prévias dessa temporada... Vai sair um projeto nosso aí, bem legal. tá para sair, acredito, dessa semana. Falando sobre as cidades e quadras que a gente ama. É um bom amante de basquete. Vale a pena conferir.
1: Eu sou suspeitíssimo para falar, mas, olha, tá muito legal. tá muito legal mesmo. Vale a pena. Vocês não vão se arrepender. Se vocês se arrependerem, eu troco meu nome para a Ração Whiteside.
2: Tá bom Cuidado com isso que eu ouvi. A Paola também. Isso será cobrado. Vai ser será? cobrado.
1: Duvido, Cadu. Duvido. Não vai ter um fã que vai ouvir. É mais cobrado. fácil. É, é mais cobrado, fácil. Cusma, é mais
2: fácil. Cusma virar MIP do que esse episódio.
0: Cadu se contenta com o teu time ou se você chama de time. Deixa o Cusma e o Renan livres. Obrigada. Não se arrependerão. Essa série que virá será incrível. É. E deixa o Renan que já tem a camisa do grandíssimo Ração Whiteside. O nome não precisa, já está estampado na camisa mesmo. Não é isso, Renan? É.
2: <risos>
1: é isso. É isso. Com essa nos despedimos. Um abraço e até a próxima.
2: É isso aí, galera. Valeu! Tchau.